0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Man upprepar väl sig själv här Men i detta extremt intensiva spelschema Så håller såklart LFC-podden ett lika intensivt Och rent av nästan aggressivt tempo När ni hör detta så finns det ju även ett Podme-special ute. Denna gången har vi ju grävt ner oss riktigt djupt och försökt ta reda på lite mer och berätta lite mer för er hemma om den legend som är Bob Paisley. Missa inte det avsnittet perfekt för en bilturen, seg kväll i väntan på mer fotboll eller ja rent av ett väldigt långt toa på jobb kanske. Men podmi.com är det som gäller och sign upp där helt gratis i en hel månad så då kan ni dels lyssna på vår... Paisley-special men också allt annat härligt som finns i arkivet Sen hoppas vi att ni gillar det ni hör Och då kostar det bara 19 spänn att fortsätta prenumerera varje månad Det dyker upp lite special och finns en intervju med Kristoffer Petersson Till exempel sen ett par månader tillbaka nu han Är han ju skyttekung i Holland Och kanske rent av landslagsaktuell Så det är läge att lära känna honom också Om man inte redan har full koll där vi gör också detta avsnittet tillsammans med LFC.nu i vanlig ordning och eh, tillsammans med eh, supporterklubben så eh, dunkar vi ju av eh, inte bara podden som sådan utan supporterklubben men jag kommer vara där, Christian Andersson som jag bjuder in alldeles strax kommer också vara där, Storträff Syd går ju avstapen i Malmö nu på lördag och vi har ju lyckats Ja, vi har fått trolla, vi har fått rent av nästan muta O'Larrys för att få fram ett par extra platser. Nu kan det vara så illa så att när detta släpps så har fan de också gått, för det går som smör. Men annars är ni sugna, är ni i Malmö och vill uppleva världens jäkla håll igång, träffa Bruce Grobbler och ha det riktigt roligt. Så in på LFC.nu och läs om hur ni kanske kan lägga beslag på några av de där sista platserna. Vi gör också avsnittet såklart tillsammans med Redspet.com, spelbolaget som eh, vi tycker är lite annorlunda, lite bättre för oss med Liverpool-hjärta. Vi får chansen att genom vårt eh, spel hitta dels lite roliga extra spel på just Liverpool men också skulle det råka gå åt pipan så gör det i alla fall en liten slant tillbaka till samhället i liverpool Istället så är ni inte medlemmar på redspet.com, surfa in där, regga er och välj såklart LFC-podden som är branch just för att visa vem ni sympatiserar med helt enkelt. Nu låter vi ingen klinga och så välkomnar alldeles strax in Christian Andersson för veckans avsnitt. Jajamensan, då har det jinglat här färdigt och äntligen kan jag få komplettera min dynamiska duo och välkomna Christian Andersson in i värmen. Hur är läget idag Christian?
1: Det är bra tack, det rullar på med jobb och det vanliga som hör till en måndagdag så att säga Nu är det väl lunch när vi spelar in det här men sen är det på igen så att det känns bra
0: Mm, man, får, man får gripa de tidsluckor som, som ges när Liverpool spelar så här mycket. Du och Daniel så att ju igår söndag och efter väldigt mycket research och grottan i Bob Paisley så sammanställde ni det podd jag berättar lite om här inledningsvis. Du kan säkert pitcha det ännu mer. Vad och varför bör man lyssna på det där avsnittet?
1: Nej, först och främst så är det ju jätteintressant tycker jag att gräva ner sig i just historia när det kommer till Liverpool och jag är ju sån som person med, jag gillar det gammaldagsa och det nostalgiska så att man lär sig alltid något nytt och sen så är givetvis så för alla som kanske inte riktigt har koll på allt kring Bob Paisley och Bill Shankly som vi också har ett avsnitt om såklart att ett läge att gå in och lyssna på det avsnittet och kanske lära sig lite, få lite inblick i Bob Paisleys liv, hans tidiga ålder och som en duktig fotbollsspelare och sen även hans medverkan i andra världskriget och så vidare, så att det, det händer mycket fram tills han faktiskt också hamnar i Liverpool, även om det är den stora delen, så är det Intressant att höra lite kring uppväxten i, i dåtidens England och arbetarklassen och, och, och allt sånt. Så att, vill man veta lite mer och lära sig lite annorlunda saker så tycker jag att LFC-podden premium på podmju.com absolut är värt att testa på.
0: Nej, mm. ja, verkligen. Både utbildande och såklart ett, ett rent nöje att, att lyssna på de där avsnitten. Hur skulle du säga om du jämför med liksom supportergrupperingar i, i, i England kontrasfär? Men för i Sverige känner jag, men jag tycker kanske också att det är så överallt ändå. Lite på distans när jag tittar på det, att Bill Shankly är ju... Eftersom liksom som de stora ordens Man och allt som Han har gjort som gör att det är ett sig kvar i historieböckerna Jag tror många vid första anblick ser honom som Den största Men ska vi vara så kanske Bob faktiskt Är ännu större
1: Ja, Bob Paisley är ju större <coughs> När det kommer till titlar Och framgång I Liverpool under en väldigt kort Perioden då. Bill Shankly är ju kanske med den här mytomspunna personen som gör Liverpool till vad det är idag Han lägger liksom hela grunden för det och Bob Paisley förvaltade och gör det sen ännu bättre Så att båda två har ju såklart haft stora delar men när det kommer till framgång och pokaler Så är ju faktiskt Bob Paisley den största av dem alla, det går absolut inte att neka till
0: jag tror för våra unga lyssnare så kan man säga att Bill Shankly är ungefär vad Roy Hodgson var då helt enkelt och så att Bob Paisley då Jürgen Klopp helt enkelt eller?
1: Ja, <laughs> du <laughs> <laughs> <här> tycker att den hånar hå 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 lite. Den, den haltar
0: den jämförelsen kanske.
1: Ja, men jag tänkte som du sa där, om man återkommer snabbt till eh, hur det är i Sverige och England och när man ändå har fått bo där liksom så, så tänker jag väl lite att support, supportrar i Sverige, vet jag inte som sagt, jag, man ska aldrig dra över en kamer, det sa jag i podd med med, men det känns väl lite mer som mer som du sa, Bill Shankly den som folk känner till, kanske känner jag mer i, i Sverige, men i England så är ju båda de här herrarna väldigt stora och det sjungs ju om de pratas om dem väldigt mycket och Nämner man Bob Paisley så är ju han lika salig bland der i deras öron som Bill Shankly också. Så att är man ett Liverpool-supporter så är det bara att ta in all information som om de här herrarna så får man lära sig väldigt mycket. Och det kan man göra via våra program eller Youtube eller vad som helst och lä lära sig mycket. Mm.
0: Ja, nej, verkligen rekommenderas till alla där hemma Det kommer säkert finnas en dag Kanske detta året där vi inte släpper ett vanligt avsnitt Så då kan man passa på att lyssna på det här Podme-avsnittet <laughs> um, In på podme.com Registrera er Tips, gör det i webbläsare, då kommer det bli billigare i längden också, annars är det App Store och Google Play och annat ska jag skäla några kronor också. Men in på podme.com regga det helt gratis första månaden, ni kan prova på allt, lyssna på allt som redan finns där och vill ni sedan hänga med på det som... Fylls på helt enkelt längre fram så är det 19 kronor i månaden. Kan vara man väl värd investerad chipspåse för att uh, hålla lite koll och hänga med i Liverpools svängarna. När, uh, när det händer så mycket kul som vi såklart hoppas på att det ska göra den här säsongen. Och uh, där utöver uh, på lördagkrille dessutom, uh, då ses uh, vi och uh, typ 400 andra. Uh, hur taggad är du på lördag?
1: Jag är riktigt taggad faktiskt, jag fick ju äran att vara nere för första gången på Storträffsyd när ni arrangerade senast och jag tyckte att det var riktigt lyckat och roligt och trevligt att träffa likasinnande och det var god mat och härlig stämning och allt det så att nu blir det, när man är en erfarenhet rikare så blir det nästan att man taggar ännu mer för nu vet man vad det innebär och så kommer ju Bruce Grubelar också och han har också fått äran att träffa tidigare så det ska bli riktigt kul faktiskt att komma ner och umgås och dricka bärs och se Liverpool.
0: Ja, att Dricka bärs kan vi nog stryka under och Fet stila, Det brukar bli några stycken. Portarna slår upp klockan 12 redan och så avspark Chelsea Liverpool 18:30. Man brukar hinna få in ett par innan för västen men det kommer såklart bli jävligt roligt. Som jag sa i lilla introt där så Så har vi, vi fick loss nu 15 extra platser som kommer att släppas inför de sista timmarna där i Vi får inte tyngfler in äta. Det så att säga Polaris, det är lite säkerhetsregler Men man kan sofa in på lfc.nu och läsa mer om hur man kan försöka i alla fall lägga beslag på någon av de där sista vi reserverar oss För att det kan ha hunnit ta slut nu Men äh, vi, vi alla som ses på lördag kommer att ha en äh, jäkligt rolig äh, dagkväll äh, där helt enkelt vi, vi får väl se om vi hinner nyktra till framåt måndag tisdag sen äh, nästa vecka och ge en rapport äh, helt enkelt men det var fotboll i lördags också. Klassisk engelsk avsparkstid 16.00 här i Sverige. Och vi satt, gjorde vad de ska helt enkelt och väl valde Liverpool-matchen. Det tackar vi alltid för. Men en ganska enkel trepoängare sådär, utan att få ta sig ett par rotationspelare som kom in och eh, någonstans efter slutsignalen så mådde man lite så här, oförskämt bra och kände att, jaha, ska det vara så här enkelt den här säsongen?
1: Ja, jag håller med. Jag och Stambo gick ut och kollade på matchen här i Norrköping på en pub och Satt ner och tog min öl där och kollade. Och det, någonstans infann sig en känsla just av det här att det kändes. När det här självmålet kom så kändes det allting därefter väldigt enkelt. och Jag, jag fick nästan lite sån här känsla av att det kanske låter jättedumt att säga. För man måste vara jättenöjd med att vi vinner och tar de några pengar. Men det blev nästan lite tråkigt. Alltså, man har en sån här förväntan på sig alltid när det är en match. Man bygger upp en känsla. Och nu är det fotboll och nu är det liksom Liverpool och man taggar till. Och sen så var det nästan som att vi. Blåste bort det här liksom och bara, ah, då var det gjort Och det ska man ju såklart bara ta Det är ju hur grymt som helst Men, men någonstans blev det lite så här enkelt Ska det väl inte vara Och det kan jag också oroa lite inför framtiden kan jag känna Ja men det känns
0: ju som att Och där, där är det ju kanske det, Dels är vi ju som sagt i en extremt intensiv period Vi ska spela match i stort sett var tredje, var fjärde dag nu Har gjort det i ett par veckor Ska göra det i ett par veckor till och därav så sänker ju antagligen Klopp, vi ska ju prata lite om bytet Shakiri mot Milner till exempel i pausen och så vidare. Men antagligen så är det ju med ganska tydlig instruktion till hela laget när de går ut till andra halvlek. Det här ska ni bara taktiskt spela av. Ni ska inte få ta, ni ska inte göra maxlöpningar. Det är helt okej att vi inte gör fler mål, 3-0 räcker, fine. Det finns ju ett Liverpool som tidigare mycket väl hade kunnat gå ut och göra både 4 0 5 0 6 -0, -0 och liksom spelar på alla cylindrar. Men då tar du också plötsligt en risk. Och vi får komma ihåg att det här såklart också är ett Southampton som efter 3-0 i paus går in och liksom omformerar sig och vill någonstans lämna med hedon i behåll. Men som du säger, ja, lite tråkigt om man ska vara kräsen och lite, lite petig. Men det är väl exakt de här mattorna man har pratat om ett. Ett United i slutet av 90-talet, början 00-talet Ett City, ett Chelsea har gjort de senaste åren Som matcher som ska vinnas Som vins Och så var det inget mer om det helt enkelt
1: Nej precis, så är det Och jag tycker att det är oerhört skönt Även om man kan tycka att det är tråkigt Men det är ju faktiskt det vi har eftersträvat så länge Just att känna att matcher hemma på Anfield mot motstånd och all respekt för sa 15 men det ska liksom ska man vara med och utmana om titeln så ska man egentligen bara köra över dem på det här sättet som vi gör, det ska vara tämligen enkelt och den viljan och aggressiviteten ska finnas att vinna de här matcherna så att det är ju liksom job done bara när det kommer till det och någonstans så är det ju liksom bara att omfamna att vi plockar tre pinnar igen och har full pott och slagit rekord och, och allt vad det innebär så att i den här situationen har vi ju inte befunnit, sig, befunnit oss allt för ofta Så därför måste man bara egentligen älska situationen som är Och så får vi hoppas att vi bara för med oss det i det matchandet som kommer
0: ja Och trots att vi tittar på de förändringar som gjordes Vi har ju hyllat hela försvarslinjen under säsongsinledningen En Joe Gomez som har växt ut och Ja, varit en bjässe Bredvid den såklart redan Fullstora bjässen Virgil van Dijk Men här vilades Gomes Istället kom Joel Mattip in En spelare som har, har fått ta en del kritik Som liksom tidigt ansågs vara Den, liksom den, den bästa Försvarsspelaren När den Lovren haltade i sitt spel sen liksom blev det lite Att gungan pendeln slog över men eh, nu kommer han in och eh, ja, först tillsammans med Van Dijk och sen har Van Dijk faktiskt går ut tillsammans med Joe Gomez Så fortsätter Liverpool att hålla nollan hemma på Anfield, åttonde raka matchen med helt intakt nolla Man har 23 mål framåt i samma period Vad eh, vad, tar, vad tar vi med oss från? Ja, ble, blev det ytterligare ett bevis på styrkan i det kollektiva försvaret när även då vi gör dubbla byten kan man säga Först ett införmatch, ett undermatch ja, Ett andra och ett tredje Mittbackspar som spelar Och det såg ju faktiskt egentligen Lika enkelt ut Som tidigare
1: Ja, jag anser ju att det kollektiva försvarspelet har blivit bättre över hela planen Egentligen, ja, från, från treon Och bakåt, och sen har vi ju i Van Dijk Fått en fältherre Som har stött upp det, plus att vi har Fått en Alisson i målet som Redan från början enligt både vad spelare har sagt och experter och vad vi fans tycker har skapat en trygghet bara genom att ha sin aura där. liksom Att jag är sista utpost och ni kan lita på mig. Han ger den känslan. Precis som Van Dijk har gjort sedan han kom in så har han styrt upp hela försvaret. Och han, han är en ledare och jag tror att en sån som Matip som kommer in nu och spelar och som har fått kritik tidigare, det räcker att bara vara egentligen en sån spelare som Van Dijk och känna den tryggheten så lyfter du dig i några nivåer ytterligare. Det, det, är så, det är så viktigt ändå med den här självförtroende och känslan på, på vi att vi kan göra det här tillsammans. så att Då blir man nog säker, som vi har sett en Georg med växa. Så att jag tror att att Matip kommer in och känns väldigt lugn och gör en väldigt, väldigt bra match. Det beror nog väldigt mycket på Van Dyke i slutändan. Att han, han gör egentligen det som Hyppie var väldigt duktig på att göra. Och det är bara att sprida en ren och skär trygghet genom hela eh, laget. Så att eh, plus dock det kollektiva. att jag tycker att vi har förbättrat oss. Både alltså just längst fram, Firmin har alltid varit bra. Men det känns som att både Sal och Mané är lite mer. In, vad säger man De är lite mer inställda på att vara med Och försvara också och täcka vissa ytor Som de gjort förr men det känns som att det är lite mer Nu än vad det var tidigare och att man Väljer som du sa innan att När man har gjort de här målen så ska man inte förta sig Vi är nöjda med ledningen, nu spelar vi smart Och så sparar vi oss inför det som kommer Skall
0: mm. ja och jag, jag vet, jag och Fredrik Eidefoss pratade om det redan I ett specialavsnitt Som vi släppte direkt i samband med att vi hade värvat Allison att liksom Tittar vi och jämför mot förra som man pratar mycket om. Och såklart Allison har kommit in. Van Dijk eh, kom in i, i januari. Men det var ju faktiskt varken en Robertson, en Trent. Eller för den saken skulle en Joe Gomez som numera är liksom given i det där mittförsvaret. Som startade förra säsongen på de positionerna. Trent kom in och ersatte just Joe Gomez. De drog lite och sen tog han den platsen. Robertson kom in och ersatte Albert Möns. vi har ju gjort en transfusion egentligen de under... Ett år där vi helt och hållet har bytt ut det där försvaret och, och nu ser vi ju ja, men, frukterna av det och eh, det, det känns extremt stabilt som sagt även när vi nu gör faktiskt en eller två ändringar för det sitter kollektivt, ramarna är där Uh, och det gäller ju egentligen både det öppna spelet Även fasta situationer Visst man kan tycka att där, jag, jag är ju fortfarande emot det här Joel Matip bytet vi gör i 92 Ibland för att liksom, döda lite tid Och få in lite längd uh, Tycker vad det som eventuellt kanske kostar oss Mot Tottenham där det är en, en fast situation Lite oorganiserat som, som gör det Onödigt spännande men, uh, men annars så känns det som att I det öppna spelet och även i, liksom, i Vårt grundspel vad gäller till exempel Fasta situationer så känns det som att vi har satt en extrem trygghet. Alla vet vad de ska göra. Och när det nu sitter, så är jag helt övertygad om att vi kommer kunna göra ett byte här och där där det behövs. På grund av avstängning, skador, vad än som nu händer. Och sen kan vi prata till exempel en onsdagsmatch mot Chelsea i ligakuppen där vi nu kommer att göra större förändringar. Vi får se. Det blir lite av ett test att se om det är något som sitter även i kanske. Auran, liksom miljön, tryggheten I att man har en tro på sig själv Det kommer nog vara många nya spelare Som ska in här och då får vi väl se Om de här ramarna håller även med så mycket liksom, Nya ben Men än så länge så känns det som Att ramverket Verkligen är fan gjort av stål Denna säsongen Och Det, det var ett tag sedan Man kände så kring ett Liverpool-försvar
1: Ja men sen handlar det mycket om Att vi har en startalva som är så oerhört bra som spelar tillsammans som hela tiden har lärt känna vänner nu under förra säsongen och vad den resan innebar med Champions League och allting och de fortsätter ju bygga vidare på det precis som du nämner, Robertson och en Trent Alexander-Arnold som kommer in på sina positioner och som bara blir bättre och du har ledare som James Milne som spelat tillsammans med en sån som Vinaldo. alltså de får spela tillsammans de vet sina positioner, de vet sina roller, de läser sig vad, vad, vad de olika spelarna är bra på och hur de rör sig så att det är klart ju mer och att spela tillsammans desto mer blir man ju det som så det kollektiva laget, ett lag som drivs tillsammans framåt och då tror jag också att det smittar av sig åt andra hållet bakåt också när det kommer till försvarsspelet man vet äh, mittfältarna vet att Van Dijk som styr det bak och de litar på Robertson och Alexander Arnold i sina roller och vet att de kommer tillbaka och alltså, det finns bara en trygghet som genomsyrar hela laget och jag tror att det är väldigt väldigt viktigt för att bli de här stabila äh, när det kommer till de här fasta situationerna där vi får försvara oss som känns, jämfört med tidigare, där det har varit nervöst direkt och vi nästan nästan släppte in ett mål varje gång det som. Så nu känns det som att man inte alls... Man, det är klart, det blir alltid lite nervigt men inte alls på samma sätt som det var tidigare. Så att nu när vi spelar mot Chelsea på onsdag här så är det klart som jag önskar rotation och så vidare och det kommer in nya ben och det kanske kan på något sätt... Svaja lite då i lagbygget Och de här ramarna som du pratar om Men samtidigt så tror jag att de flesta är så pass drillade I sättet vi ska spela Så att de ändå vet sina positioner och sina roller Så jag är inte så orolig på det sättet Men visst att det kommer bli lite skillnad Det tror jag
0: mm. Ja verkligen Uh, ett uh, byte till som uh, Säkert fick folk att uh, Både liksom, uh, Höja lite på ögonbrynen i alla fall Jag tror många hade förväntat sig kanske en rotation I, i fronttion uh, Mot uh, Paris förra veckan Var det ju Daniel Sturridge som gick in I, i det som i alla fall var en, en Periodvis uh, frånvaro uh, På Roberto Firmino Sen kommer ju ändå in och avgjorde Till slut, uh, Salah fick en del Kritik, uh, Mané hade fått lite Kritik uh, tidigare mot Tottenham till exempel. Många som ropade på en kärnan Shakiri kanske skulle få chansen då i den där från Och istället så fick han chansen på mittfältet som är en av de tre där i en liten offensiva roll. Det blev ju ett lite, eh, menar, ett lite förändrat Liverpool så sätt. Men om vi pratar i de termerna vi har jobbat med tidigare i den där 4 3 3 så var det ju en mittfältare han någonstans ersatte istället. Eh, vad tyckte du han eh, bjöd på en? Det var ju högst. Delaktig i första målet, som dock blir både assist och mål tillfaller ju Southampton själva. Och sen så drar han ju en frisback som förtjänar mer egentligen redan från början innan Sala petar in den. Men 45 minuter blev det ju bra, men vad tyckte du att han gav i de 45 minuterna?
1: jag tycker att han såg väldigt sugen ut på att bevisa sig och vad han kan bidra med och jag har ju sagt det och jag säger det igen att jag gillar ju och har gillat honom sedan tidigare så att jag tycker att han bidrar med lite finess han är ett, ett kraftpaket han är relativt snabb på små ytor han är duktig med boll och sen som du nu nämner, frisparken är ett oerhört fint tillslag så att jag gillar att han kommer in, jag hoppas att han kommer få mer, alltså få mer chanser och kanske nå nu mot Chelsea såklart i en sån match. Men nej, att vi har en sån bänk nu med en sån spelare där vi kan rotera på det här sättet, jag tycker inte att det liksom på något sätt blir sämre. Det kanske blir lite annorlunda, men han håller en sån kvalitet så att man oroar sig inte som det kanske var varit tidigare när man satt in en spelare som vi då har vetat att han håller inte samma kvalitet, men Shaqiri bidrar med väldigt så mycket så att... Nej, jag, jag tycker att under de 45 minuterna han var på plan så var han riktigt, riktigt bra och sen blev man kanske lite förvånad över bytet. Men det har man ju fått sen förklaring på från Klopp av taktiska skäl och han hade förklarat det för Shakira med som jag förstod det, av intervjuer. Så att, och inga hard feelings där och då gör man det väl för laget men han har lyckats på 45 minuter att bevisa något och det gör väl också att han kommer få chansen igen utan problem. Mm.
0: Nej, men jag tycker han bidrar ju med exakt det man någonstans kanske visste, att man skulle få ju honom spetsegenskaper, uh, inte minst uh, i den frisparken som leder fram till målet. Uh, men det jag fortsätter imponeras över är ju att han faktiskt tar ett ganska stort uh, liksom lagansvar också, han, han gör ett jobb, han liksom, ja, bidrar med en insats. Sen kan jag förstå Klopp någonstans att han ville ombalansera Jag tyckte det så redan på pappret är extremt offensivt ut Och nu hade vi fått ut maximalt av en offensiv i, i liksom det kanske liksom inte leder leda med 3-0 Det är ju ett jätteslumpmål det första Sen frisparken är vad den är Och, och så en, en enkel retur och Sen är det ju en fast situation för vår del som leder till 2-0-målet Just Mattip som kommer upp Och vi, vi fick ju liksom full utdelning 3 0 Tycker kanske inte att vi liksom spelmässigt var, var 3-0 bättre än Sarr-15 i första halvlek. Men jag tycker Shakiri eh, gör en jättefin insats. Tycker han liksom bidrar mycket eh, till laget. Och eh, sen så tyckte jag ju också att det var väldigt märkligt att det var han som gick ut. Eh, man såg först bara att det var Milner som var på väg in. Och liksom kände att okej, byter vi av någon av de andra mittfälterna Eller rent av kanske någon i front? Alltså om vi tar den ordinarie Från för att vila dem Och så sätter upp Shakiri uh, Och det tycker jag väl kanske fort om det, om det var rent taktiskt Hade jag kanske plockat ut Mané och Sala för att, för att vila uh, Någon av dem istället och satt upp Shakiri uh, Erik Niva, vår kära Poddgäst för från ett par veckor tillbaka satt ju med konspirationsteorier på, på, på full äkta tott här mannen. De har ju själva varit utsatta för lite sånt nu i veckan. Så han hade väl kanske det i, i bakhuvudet. Men att prata om att Tjekiri hade kanske visat lite fel att i vid, vid målen. Det var trots allt inte han som gjorde något av dem. Men att han tog äran för dem och så vidare. Men jag tror att det är rent rubbish. Och att det var så enkelt som att det var taktiskt. Och jag förväntar att just Tjekiri blir. En av nyckelspelarna nu på onsdag i ett lag jag tror blir ja, fullt roterat egentligen och då, då någonstans så landar man ju jättefaktiskt av kanske mening att ut honom efter 45 om han nu ska spela 90 och vara liksom någon form av ett, ett offensivt nav nästan eh, mot Chelsea i Ligekuppen istället.
1: Ja, jag håller med dig. Tar man ut honom då efter 45 så känns det ju som att det är 100% troligt att han spela nu mot, från start mot Chelsea och sen att återgå till det som du sa det här med att Erik Niva säger kanske i studion, jag tycker att när den här bollen går in och det blir ett självmål av det så tycker jag att han har full rätt att bli glad och springa och ta åt sig där nära för att det är ändå ett, ett förlösande mål det är 1-0 för oss, han är den som på något sätt gör det genom, på det genom att det blir ett självmål. Och sen den här frisparken som han slår och som Sala slår in. De, man ser ju sen att allihopa liksom står i kramas. Och hur Sala nästan de står tillsammans. Jag menar, det, det känns jättekonstigt att säga att det skulle vara att han har visat någon fel attityd. Jag tycker bara han visar ren och skärglädje tillsammans med de andra. Så där behöver man inte dra några större slutsatser. utan jag, Det är klart att är man med och bidrar så måste man få bli glad. Ja. Um, och sen såklart nu på onsdag så håller jag med dig Robin där om att han kommer antagligen vara kanske den offensiva kreatören som får den rollen att kanske ta sin chans ännu mer nu för då kanske han får en mer en huvudroll i, i laget och det ska bli väldigt intressant att se.
0: Nej, mm, äh, verkligen och äh, Jag tycker vi lägger äh, liksom locket på, på där Vad gäller att det eventuellt skulle vara något annat Än rent äh, taktiskt man tyckte man så både, både från hans egen sida, klubben Man lade upp bilder på, på När han till och med till och med klubben lade upp bilder på När han firade målen efteråt Så jag tror, inte det, jag tror inte det var något som hade stött äh, någon direkt äh, Utan äh, vi kan väl konstatera en, äh, en fin insats från från båda eh, inhopparna om vi kallar dem det. Eh, Shaqiri och Joel Matip eh, kan väl kalla dem målskyttar båda två. I nästan i alla fall det också. Och eh, ett Liverpool som väldigt enkelt vann Mohamed Salah. Fick göra ett enkelt mål efter hans eh, då, eh, Formdip i 90 minuter mot Paris. Det är hårda krav på, på en sån spelare. 30 mm. mål på 31 matcher på Anfield. 11 assist i tillägg till det. Äh, ändå säkert ganska viktigt att han fick göra det målet.
1: Ja, absolut. Man har ju märkt att han vill. alltså Han, han lägger press på sig själv efter förra säsongen. För han vill fortsätta på den nivån. och Fansen, och, och både på plats och vi som kollar på tv. Vi liksom... Vi lägger också en press på honom just för att han levererade som man gjorde. Sen får man ju backa lite och inte ha de höga förväntningarna. Men det läggs ju ändå en väldigt hög nivå på det. och Då blir det kanske att han själv pressar sig så hårt att det inte riktigt. Det blir mer ett, att det liksom sätts en liten vad säger man, pinne i kugghjulet istället för att det rullar på som det gjorde innan. Men jag, tycker, jag hör ju till den skaran som tycker att istället för att bänka honom mot till exempel då mot Sa 15 bara för det han levererade mot Paris som inte var riktigt riktigt bra så tycker jag att det är bättre att bara fortsätta spela han för han är en sån spelare som drar till sig mycket försvar och han kan avgöra när han väl kommer till lägen precis som nu då han är så pass snabb att han är framme på den här returen först då att få göra det målet och han fick ju även ett till mål som blev, då blev avblåst istället men han är där och jag tycker bara att det är lika bra att bara fortsätta man för han är en världsspelare för det ingen anledning att ta ut om det är inte att han är småskadad eller så utan Hoppas nu med det här målet och den glädjen han visar av det också så är det liksom en spelare som kommer fortsätta att hjälpa oss oerhört mycket på vägen fram. Mm.
0: Nej, verkligen Och eh, han får gärna fylla på Med eh, fler månader. Det väntar ju dubbla möten Mot hans, eh, hans gamla Arbetsgivare, det blev väl Om jag minns det sådär på uppstuds eh, 13 matchvård tror jag han, eh, han spelade i det där Chelsea som Så himla viktigt att de skulle stjäla honom Framför näsan på oss eh, Under januari här 2013-2014 Och eh, det hade väl varit eh, Ytterligare det är Utterst passande att han fick extra fart på produktionen. Framförallt på lördag det kan ju nog vara så att han faktiskt inte spelar alls på onsdag. Ska vi blicka lite framåt Christian så är det ju som sagt dubbla möten mot Chelsea. Först på onsdag i Ligakuppen, det är hemma på Anfield. Och sen väntar det som någonstans ändå är lite av en seriefinal. Nu tappar ju Chelsea. Tack West Ham uh, Poäng ja. i helgen Så både Chelsea och City står ju på 5-1-0 Medan Liverpool är ensamma Om att stå på den där uh, full poängen. 18 pinnar, 6 matchar 6 uh, vinster uh, Men uh, såklart ändå en, uh, ja, men en Jäkla drabbning, det blir på lördag, det stor syd för vår del Och jag tror alla kommer att sitta liksom Lördag kväll Det kan ju inte bli bättre För en sån match Men lagen ska ju känna på varandra lite Redan på onsdag eh, Snacket för många Det är ju egentligen rent och skött tyckande Är ju någonstans ändå att ett Liverpool Bör rotera ut ja, Kanske rent av Alla spelare eh, Men sen är det ju såklart är Keita en ordinarie spelare eller är han en rotationsspelare just nu? Det, det lämnar ju egentligen fritt att uh, tycka och tänka till, till alla där hemma Men om uh, du hade fått ut ett, uh, ett lag på onsdag med, med någonstans kanske ändå fokus på att vi ska ha bästa laget tillgängligt på lördag uh, För att behålla det här fokuset på ligan, hur hade du ställt upp?
1: Jag hade egentligen kanske roterat ut de flesta på ett sätt alltså som, som det är möjligt och sen kan man ju byta ut längre fram i matchen med, oavsett hur det går jag... jag... Jag ställer mig i den skara fansen som tycker att vi ska vila nyckelspelare inför Premier League-matchen på lördag. För att med den här starten i Premier League som vi har nu så vill jag bara att vi försöker rulla på. Att åka till Chelsea borta och ta en vinst, det har vi gjort förr men det är fruktansvärt svårt såklart. Så, men jag vill att vi går in med alla med de bästa förutsättningarna för att faktiskt kunna göra steget till dem ännu längre genom att vinna där. Men på onsdag så samma liksom med Alisson i mål för det ser jag ingen anledning. Han kan bara fortsätta att och, och, och vara trygghet tillbaka. Men sen tycker jag att backlinjen kan roteras rätt så friskt. Vi har en Moreno som absolut inte har gjort bort sig när han har fått spela. Och vi har... Klein, om, om alla då är friska jag har lite dålig koll på vilka faktiskt som är med på det här sättet, men just på kanterna där och sen har vi ju om nu Van Dijk då kände av en liten smäll eh, och, och så, det är ingen mening med att riskera honom alls utan eh, in då med Matip och Joe Gomes, då kanske som Lovren inte kanske riktigt är klar då sen tycker jag att man kan rotera på mittfältet också och låta en sån som Fabinho spela, Keita spela också och så kan man låta någon av de andra få 45 minuter lite mer och byta ut så att man ändå gör de där rotationerna Mm. Och framåt så finns väl egentligen samma tanke. Shakiri kommer in men man kan starta med Firmino, eh, Mani eller om man väljer någon av de här och byta med Shakiri och sen plocka ut dem allt eftersom så att de ändå får lite matchande men det behöver inte vara fullt ut så att säga. Så att jag har all respekt för att man är med i en kupp men för mig så är det Premier League som gäller och det det, det kan jag känna med att det gäller faktiskt före Champions League för mig Men även om jag är såklart vill att vi går så långt Men Premier League är mitt fokus Så får vi den här starten nu som vi som vi har Och kan fortsätta med det Så det vore grymt Ingen, alltså Det har ju egentligen aldrig hänt då, Så rotera, vila Låt folk hitta lite Få lite luft och andas och så satsa stenort på lördag när vi sitter nervösa nere i Malmö och dricker öl tills vi storknar för att man inte kommer att klara av de här nerverna. Ja, precis. Jag,
0: jag är helt med dig. Jag tror, jag tror du har rätt i att, att Alisson ändå att det är rätt val också. Vi har ju såklart en Mignolet på bänken men jag tror det är klokt att ge honom chansen att vad som lär bli till och med kanske tre eller rent av, fyra nya försvarsspelare det är bra att han får spela med alla och det kommer att hända att han behöver spela med Klein ett par matcher längre fram under säsongen eller vad som helst så liksom, Låt han bara byggas på i det Vi ska ju vara ganska ärliga och konstatera att han inte har utsatts för väldigt mycket press heller Det kan ju vara att i ett Liverpool som roterar så blir det som vi pratade om innan Lite i oordning på fasta situationer Vi släpper till något friläge som vi inte har gjort tidigare och så vidare kan ju bara vara bra att han får fortsätta liksom, bli varm i kläderna. Sen tror jag att Klein och Moreno går in. Jag tror att Joel Matep går in. Eh, sen tror jag beroende lite på vad man känner och hur risken är med Van Dijk. Jag tror absolut inte han spelar. Men beroende på hur försiktiga man då vågar eller vill vara med en Joe Gomez. Eh, och så lite status på DN Lovren. Sen finns det ju Nat Phillips till exempel som spelade sista han var ju med på hela försäsongsturnén han spelade mot äh, Napoli äh, var, nej Torino förlåt hemma där äh, bara en vecka eller ett par dagar innan premiären sen blev ju alla friska och kria ändå men finns säkert med i tankegångarna jag tror det blev Fabinho och Keita på mittfältet så kanske kanske om man faktiskt ska vila alla de där evighetsmaskinerna så skulle ju en Curtis Jones kunna vara ett alternativ så det är ju jäkligt spännande ut hela försäsongen det hade varit kul att se han i ett lag som ändå är Byggt på 90% A-lagspelare Så kanske inte det är våra ordinarie spelare Men det är ju en miljö Som det hade varit kul att se honom Spela fotboll i Och även mot Chelsea Som lär ha ett liknande lag Som vi har där Och sen tror jag ju Shakiri jag tror du glömde Sturridge bara för jag tror du är överens om att han säkert också går in. Så det Sturridge, Shakiri och sen så eh, en rotation eventuellt att de andra tre där Fermino och Mané så spelar kanske någon av dem spelar kanske 45 eller 50 minuter. Firmino kanske spelar lite längre eftersom han inte spelar mot PSG knappt och sådär. Eller eh, helt eh, Joko från sidan en Divock eller en Solanki som slängs in eh, efter att ha varit helt ute i i kylan här, men det, Eller Origi skulle det väl vara som ett alternativ då i så fall kanske, men jag tror ändå att man vill inte få ta sig med jag tror säkert man vill vinna. Det är också rätt gött att gå ut inte bara för kupp sak men att gå ut inför matchen på lördag med att ja, vi slår ju er i sen att det är två helt olika lag någonstans så spelar det ingen roll utan jag tror det bygger en jävligt god känsla vi har redan slagit er en gång, vi kommer slå er igen så... Men vi kan ju faktiskt unna oss lyxen att Ställ upp med ett B-lag, ett roterat lag där vi spelar många av våra avbytare rent av spelare som utanför truppen och det är fortfarande ganska starkt. Det är inte de där Northampton hemma med Nathan Eckelston och, och gänget till really. idag. Det, det har liksom hänt lite i truppbygget de senaste åren.
1: Ja det har hänt väldigt mycket och det är ju en lyx i sig så att säga såklart för man kommer ihåg de där matcherna och man åkte ut med under brak mot lag som man på pappret egentligen oavsett kanske B-spelare bara ska kunna vinna mot men ja du säger ju det Daniel Sturridge ja det är ju det som är lite kul med det ändå man glömmer ändå av honom i det här sammanhanget bara för att vi har en sån från trio, men han Gjorde jättebra om PSG. Givetvis tycker jag att han då ska få starta och låta någon av de andra tre där framme få vila. För det är så pass mycket han bevisat. Och han verkar vara i form. Så att då kan ju vi köra Shakira och, och någon av de andra där och byta av senare. Så det är eh, lite kul ändå att man glömmer av en sån spelare. Men det är för att man, nu har man helt plö plötsligt blivit bortskämd istället med, med världsstjärnor där framme. Så, så, och jag tycker väl att Curtis Jones också, som du säger, det är också en spelare som. Varför inte? Varför inte låta han testa och komma in i en här match och, och få bevisa ytterligare? För det är ju, han är ju verkligen en stor talang. så att Vi, vi har en bredd, vi har möjligheter och alternativ. Så att, det ska bli väldigt kul och intressant att se hur faktiskt Klopp väljer att ställa sin startelva mot Chelsea nu på onsdag.
0: Ja, nej, verkligen och I en kupp i en, uh, som, som i övrigt kanske liksom inte är jätteint så, så blir det ju av ett rent uh, alltså, spelarintresse Så blir det ju faktiskt ganska kul att se matchen Just för att, om vi då hoppas och ponerar att en Fabinho får kanske 90 minuter Rent av att vi får se ett par av de unga talangerna I alla fall en Curtis om Man får se shakiri Sturridge spela lite mer det, Så sett så blir det en rolig match jag håller ju med dig annars att just nu är man, man är så liksom Premier League-fokuserad så, så någonstans tycker jag ändå att den bara stör rytmen Och, och liksom hade gärna sluppit den Men ser ju ser andra fördelar och lite andra ljuspunkter i den där matchen För någonstans är det ju bara en transportsträcka inför lördagen Och jag tycker väl att man kan konstatera att vi ändå har att sätta en start vad nu alla vet ju vilken som är den ordinarie backlinjen, med målvakten, det, det offensiva men det verkar ju också vara det här extremt hårt jobbande, milslöpande mittfältet med Jordan Henderson, James Milner och Gini Wijnaldum som faktiskt är vårt ordinarie mittfält trots att vi har värvat mittfältare i Fabinho Keita för uppåt en miljard kronor man, man trodde nog inte det Sådär i juli Augusti någon gång
1: Nej och, och, men, ja, Nej jag vet inte riktigt Det blir ju så här att man tänker att sådana Spelare för de pengarna som någonstans Ändå då har spelat i, i Både franska ligan och tyska ligan Som ändå håller en nivå och Fabrini har ju pratats lite om: kring att han bevampar sig och det taktiska kanske. Och Keita har ju fått spelat men det har kanske också varit att han bevampar sig lite i det engelska spelet, som är relativt likt tyska. men Antagligen mer intensivt, mer fysiskt och kanske lite fulare också i vissa stunder. Även om domarna dömer lite alltså lättare idag för vissa saker såklart än för. Så det kan säkert vara att bara låta dem få sin tid. De spelar och Fabinho kommer säkert få spela snart förhoppningsvis mot Chelsea på onsdag. Men just mot Chelsea på lördag då så finns det egentligen ingenting som jag tycker ska kunna eh, ta bort de tre som har spelat det senaste för... Att se en James Milner som i den, här, i den åldern han är nu. Pika och vara en av Premier Leagues absolut bästa mittfältare. Och se det han bidrar med. och Vi vet ju att han har kunnat göra det här innan. Men någonstans har han tagit ytterligare kliv. Fast han är kanske mer mot slutet av sin karriär. Och Vinaldum har ju också blommat ut ännu mer tycker jag han, alltså, och Henderson vet vi också vad han bidrar men det känns som att de här trion kan varandra så väl så att det skapar också en trygghet också som du säger de springer så otroligt mycket och har de lungorna så att det finns inget lag egentligen kanske i världsfotbollen som vill möta de här tre för att de är duktiga fotbollsspelare men också oerhört professionella fysiska idrottsmän de håller sig i sån form att de skulle kunna löpa hur länge som helst så att Nej, det är bara att fortsätta med det. Jag tycker att går man in mot Chelsea borta på lördag så tryck in de tre och så ställ till med ett helvete helt enkelt för Chelsea mittfält. Mm.
0: Ja, och det, jag tror det blir så. Det känns som att det är någonstans här den elvan vi litar på primärt när det är liksom... Det som, det som då anses vara de, de viktigaste matcherna eh, Om än att såklart eh, alla, alla matcher är viktiga just nu Hur eh, är känslan Generellt inför det här nu, nu har vi ju som sagt, vi har en hel dag Och, och, och fest och allt möjligt Och Bruce Grobel har eh, att, att vänta på lördag Men eh, Chelsea borta En seriefinal Någonstans, eh, kan man kan man önska så mycket mer ur ett uh, supporterperspektiv? Det är kanske att det skulle ha varit näst sista omgången men som match och uh, upplägg i övrigt uh, det är väl någonstans det här vi lever för.
1: Ja det är ju det och personligen så när det kommer sådana här matcher som Chelsea borta så blir jag nervös oavsett egentligen. Särskilt blir man ju mer nervös nu när man ligger i toppen och är det enda laget som har gått fullt ut. Att man, man vet hur jäkla mycket det kan betyda i det långa loppet att ta en poäng Eller faktiskt vinna och absolut inte förlora För det är så pass tidigt i säsongen fortfarande Men kan vi liksom göra det som ett statement Och visa att vi klarar av även det Nu när vi har börjat visa att vi kan vinna mot då kanske De så kallade mindre lagen det, Vi vet ju senast när vi var i det racet hela vägen fram hur viktigt det är att faktiskt kunna slå alla Och någonstans blir jag nervös redan nu För så här bra har vi ju aldrig Tidigare startat en Premier League säsong ja. Och vetskapen då vad det betyder redan i en match borta mot Chelsea gör ju att jag blir riktigt nervös. Så att jag, jag är väl glad att det är en stor träff med lite öl innanför västen som du sa att det blir lite tidsfördriv med Bruce Kubelaro och snack med andra likasinnande. För det tar någonstans fokuset från att känna den här nervositeten för bara att vi pratar om det nu får mig att må, <går> må lite lite smått illa faktiskt för att jag, jag vet hur besvikelsen blir när man... När man startar på det här sättet så blir besvikelsen till och med alltså väldigt, väldigt stor om det inte går vägen just för att man har såna förhoppningar helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi, vi ser till att du somnar i någon bobblingrenna en kvart för avspark eller någonting Krille, så, så, så är det lugnt. Får, får, du, får du ett sms med resultatet sen. Ja. Ja. Men uh, hur hade du om du hade fått 1-1 uh, i handen här uh, inför lördag? Hade du tagit det och sprungit eller hade du velat att vi skulle spela fotboll om det?
1: Nej jag har faktiskt tagit det och sprungit För ett kryss borta mot Chelsea I det läget vi ändå är eh, Jag anser att ett kryss är Riktigt riktigt starkt eh, Chelsea har ju fått lite ny luft under vingarna Under Sarri och har tagit liksom, nu, nu spelar de ett lika mot West Ham som vi tackar för Men jag tycker ändå att Så som, som, som spelare som Hazard Har spelat då hela kollektivet Chelsea Men jag har känts ändå som att de, de går lite från klarhet till klarhet Från eh, den turbulenta tiden Med Conte När det inte riktigt ville sig sista säsongen här och kan man då ta ett kryss mot Chelsea borta i Premier League så måste man bara tacka och ta emot. Jag tycker inte att man ska någonstans sväva iväg och säga att vi ska åka till Stamford Bridge och slå dem även om vi kanske är en av titelfavoriterna och den största konkurrenten till City att ta titeln i år så måste man någonstans ha båda fötterna på jorden och känna att de här poängen som man kan ta borta mot storklubbarna Är det kryss så är det superbra Och så får man slå de andra Så kallar de mindre lagen på vägen Och tar de tre poängarna
0: mm. ja, jag, jag, jag köper ju såklart argumentet men samt, alltså, En seger så har vi 21 poäng har 16 vi liksom, då har vi skapat oss den där lyckan till dem också Jag kommer absolut, sitter vi där 2030 30 uh, I Malmö tillsammans på Och det har blivit ett 1, -1. Uh, Kommer jag så vidare inte liksom ett rent uh, Rån av, uh, av andra Anledningar så kommer jag absolut vara liksom, Någonstans nöjd, kunna andas ut Och konstatera att det där är helt okej okay, Och vi har ju faktiskt mött Totten här alltså, Och det, det blir vårt första poängtapp Någonstans med är, De sju matcherna vi i så fall har spelat Att man har Två poäng från full pott är väl absolut godkänt men jag hade fan inte kunnat ta det på förhand. Vi har slått Tottenham borta, vi slog PSG hemma, vi, vi spelar en fotboll som ingen riktigt uh, har lärt sig hur de ska hantera. Uh, Chelsea har ju liksom tagit poängen men de har egentligen inte varit fullständiga på något sätt i sitt spel. Hassard har varit individuellt briljant, uh, blir jättekul och utmanande för en en Alexander Arnold att ställas mot ännu en sån här spelare Efter att han plockar ner världsstjärna efter världsstjärna i PSG till exempel Men äh, jag, jag, jag hade velat spela om det äh, Jag kommer att sitta och svära och banka huvudet i väggen <skratt> om äh, vi förlorar detta såklart Men jag, äh, jag, jag be behöver den spänningen i livet här Även om äh, man redan känner att hjärtat äh, är någonstans halvt i halsgropen Men vi äh, låter spela om det och låter oss gå för det det, det sänder, och om det behövs Så sänder väl det där i så fall Den sista signalen till allt och alla Att Liverpool menar fullständigt allvar Den här säsongen Så det, nej, det, känns, det känns jävligt spännande uh, och uh, jag vet när vi satt uh, direkt när spelchemat släpptes i, i juni och började planera för en storträff träff uh, pratade vi om att ja uh, Chelsea de känns så jävla uh, tragiska denna säsongen liksom det var mycket turbulens i, i klubben och det blir en men uh, hela matchen blir ju kommer verkligen bli fantastisk och det ska man ju uppskatta någonstans som den som, som objektiv fotbollsälskare sen, sen är det såklart en jävla krydda som supporter att äh, se sitt lag i, i den här typen av match och äh, nu är det trots allt bara i den sjunde omgången men, äh, men det känns som att äh, tågen kan gå snabbt äh, och äh, vi, vi behöver såklart äh, vinna alla matcher jag tycker Westham och Chelsea visar ju mot Westham att där, där tappar de poäng City gjorde det mot ett Wolverhampton för ett par veckor sedan det, det understryker den där styrkan vi har visat på genom att faktiskt vinna alla matcher, vad man ändå tycker Om insatser hit eller dit Men att just lyckas vinna så mycket Det är jättesvårt Och eh, här kan vi då ta Chelsea dessutom Sen har vi City eh, Därefter i spel Men vi har ju verkligen chansen Att eh, gå in i oktober Alltså mitten av oktober Efter att vi har mött City där, det är väl sjätte eller sjunde eh, Och liksom ja, Ha brutit loss lite eh, Och då börjar jakten Och då är det de andra som sitter och liksom ska Ta, ta i fatt någonting. Det är vi som ska tappa och de som ska vinna. Och det då blir då press på dem liksom. Man, vi ska nog vara med och helst först ut ur blocken här. De nästa här matcherna. Så Låt oss gå för segång. Det, det är min.
1: Ja, alltså jag, jag har inga problem att låta dig ta den rollen och känna så. Det är väl jag och mina nerver som säger att jag heller liksom någonstans åh, ett kryss är jag ändå nöjd och så kan man vara lugn efter det. Men eh, skulle vi vinna så det är det klart som fasen att det finns inget bättre. Men jag låter dig ta den rollen att nu ska vi gå in och köra över Chelsea och vinna och sen som du säger, vi ska möta med City längre fram på hemmaplan. Kan vi då med en vinst i, i ryggen mot Chelsea gå och plocka en vinst hemma mot City? Då är det ju helt otroligt, men så långt vågar jag inte riktigt drömma. Men vi får se när vi sitter där på lördag och skålar lite. Vinner vi Robin så då kommer jag krama i hela kvällen sen. Så du får vara beredd på det.
0: Det, det tar jag. Annars, annars gråter vi ut i varandras famna ja. Men nej, det blir såklart en, en jäkla match på lördag. Och så som sagt, lite, lite uppvärmning någonstans. Lite Chelsea, lite Liverpool redan på onsdag helt enkelt. Uh, orkar du med och vågar du dig på ett uh, tipp för uh, lördagens match uh, Vi ska säga det, vi pausar faktiskt uh, tipstävlingen på onsdag uh, vi, uh, vi fokuserar på uh, Premier League och uh, Champions League-matcherna Så är uh, den alltid uh, igång uh, Men uh, vi vilar lite på onsdag och så siktar vi uh, redan nu då mot lördagen uh, Så uh, vad tror du om det där mötet där du hade accepterat ett kryss på förhand?
1: Ja det, Om man ska tippa med Hjärtat eller hjärnan här Men Eftersom att jag ändå satt och sa att jag skulle ta ett kryss Så kanske jag ändå ska gå emot det lite Så jag säger, säger då 2-1 till Liverpool för att gå in lite på din bana Där och vara lite mer optimistisk Och känna att vi kommer dit och gör mål Och att vi lyckas vinna
0: mm, är Snyggt, jag och Daniel Forssell satt ju här inför 15-matchen och sa 3-0 i kör i stort sett. Vi båda trodde och tänkte det. Den satt ju som en smäck och jag satt faktiskt här och tänkte, 2-1 Liverpool blir det nog fan jag ska tippa uh, innan du uh, tryckte på den knappen. Så 2-1 Liverpool uh, låter taget och uh, det är väl bara för alla där, där hemma och ta rygg. Det var ju 23 stycken som hade ryggat uh, 3-0 senast sen när det jag stod... Redan efter en halvlek kanske vi trodde att det skulle gå åt pipan Men då smsade vi Klopp och bad honom taktiskt omdisponera laget för att, för att hålla det där Så kunde vi gratulera Johannes Hauge till slut som tog hem det tippet Så stort grattis till honom Och ni hör, både jag och Christian tror och hoppas Framförallt på seger där på lördag 2.1 Även om Christian kanske hade accepterat 1 på förhand. Vi får se. Ja. <laughs> Nej, fantastiskt. Lite rotation, ett annat lag på onsdag säkerligen. Vi har två matcher att vänta. Vi är tillbaka efter att båda de har spelats. Samlar intrycken från, från det. Vi hoppas ju att vi fortsätter här i en överlägsen tabellledning i så fall därefter den matchen. Och så tipsar vi såklart om vårt avsnitt som Christian tillsammans som är Daniel Forsell, Som ligger på podmi.com Om Bob Paisley den kanske största Av dem alla faktiskt Så har man Liverpool som favoritlag bör man Ha lite kännedom Om vad det där var för en Filur så in på podmi.com Signe upp er en hel Månad gratis för att grotta ner sig i arkiven och sen kan man alltså Haka på där för bara 19 kronor i månaden Om man tycker att det där är Roligt och bra Och så stöttar man såklart podden men att bli ännu bättre och Fortsätta hålla det här tempot som, som krävs just nu Men Tack för att ni har lyssnat Ha en riktigt skön vecka Och så hörs vi snart igen